0: Do trzech razy skóra. Cześć, witaj w kolejnym odcinku podcastu Do trzech razy skóra. Od czego zależy cena kosmetyku? Co się na nią składa? Każda z nas najpewniej nieraz, oczywiście, kupowała jakiś kosmetyk, czy to do twarzy, ciała, czy włosów. I pewnie nieraz zastanawiałaś się, dlaczego tak drogo. Dlaczego tak tanio i skąd w ogóle wzięła się ta cena? W dzisiejszym odcinku wyjaśnię Ci, co składa się na cenę kosmetyku. Dowiesz się też, co w tym temacie powiedziały moje zaprzyjaźnione marki. Więc zostań ze mną, żeby dowiedzieć się, jak wiele elementów buduje się na finalną cenę produktów kosmetycznych. Ale zanim zaczniemy, to oczywiście Oceń podcast na Spotify. Dzięki temu więcej osób o nim usłyszy, a ja będę mogła rozwijać się dalej. Aby być na bieżąco i nie przegapić żadnego odcinka, dodaj podcast do obserwowanych. Widzę, że liczby odsłuchań i obserwacji super rosną i bardzo Ci dziękuję za te dwa małe kliknięcia, które dla mnie znaczą naprawdę wiele. Wracając do tematu, Gdybym zadała Ci pytanie, jak myślisz, co wpływa na cenę kosmetyku? Pewnie jako pierwsze wskazałabyś surowce. Oczywiście, jest to dobra odpowiedź. Ale posłuchaj, co jeszcze? W co producenci kosmetyków muszą zainwestować? Na co wydać pieniądze, aby w Twoich rękach mógł znaleźć się właśnie ich produkt? Jakiś Twój ulubiony krem, serum lub odżywka do włosów? I zacznijmy od tych najbardziej oczywistych elementów, czyli od wspomnianych surowców. Ich cena jest różna, ponieważ surowce mogą być naturalne, biodegradowalne, certyfikowane, bio i zaawansowane technologicznie. Na przykład prowadzono nad nimi długie, kosztowne badania z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii. Liczy się także stężenie surowca, i metoda pozyskiwania, ale również dostępność. Niektóre surowce są dostępne tylko sezonowo, a inne są bardzo rzadkie. Witaminy, olejki eteryczne, rzadkie oleje nierafinowane potrafią kosztować kilka, kilkanaście tysięcy złotych za kilogram. Droższe surowce będą przekładały się na droższą masę kosmetyku, Po prostu. Często jednak dostajesz za to lepsze działanie i właściwości takiego produktu, ale możesz też zobaczyć, że są przyjemniejsze wrażenia w aplikacji takiego kosmetyku. Dodatkowo przy surowcach producent musi liczyć się z tym, że dystrybutor surowców ma jakieś określone wytyczne jeśli chodzi o zakup tych surowców, to znaczy ma określone minima zakupowe. Cena surowca jest też często dla producenta drugoplanowa, bo musi on przede wszystkim brać pod uwagę jakość takiego surowca, dostępność jego pełnej dokumentacji. Kolejny element, który składa się na cenę kosmetyku, to oczywiście opakowania. Opakowania i ich składowe, czyli zakrętki, zatyczki, aplikatory, spreje, kartoniki i etykiety. Tutaj cena zależy od materiału. Szkło, plastik, aluminium jest ogromny wybór. Ale też od rodzaju opakowania, bo może to być słoik, airless lub na przykład tuba. Ważna jest też jakość tych materiałów i ich wygląd. Na przykład matowe szkło, miękka tuba, wygodny atomizer, dodatkowe wzory, spersonalizowany kolor czy jakieś dodatkowe nadruki to oczywiście dodatkowe koszty. Przy opakowaniach liczy się też kraj produkcji. Mogą to być Chiny, Europa czy nawet Polska. Liczy się to, czy są to opakowania na zamówienie, ze specjalnymi życzeniami, jak mają wyglądać czy dozować w jakiś określony sposób kosmetyk, który jest w środku. Cena tych opakowań zależy też od minimów dystrybutora i wspomniałam o tym przy okazji surowców. Też najczęściej im większe zamówienie opakowań, tym niższa i lepsza cena. Kolejne koszty przy opakowaniach to etykiety i tutaj również ich cena zależy od rodzaju, na przykład jaki to jest papier, Czy jest dodatkowy druk, tłoczenia, ozdobniki, a może jakieś holograficzne elementy. Prawdopodobnie bardzo atrakcyjne wizualnie opakowanie będzie warte więcej od swojej zawartości, czyli kosmetyku, który w sobie mieści. Będąc przy aspekcie wizualnym, warto dodać, że dodatkowe koszty przy kosmetykach to też projekty graficzne i sesje produktowe. Bardzo oczywiste aspekty składające się na cenę kosmetyku to oczywiście badania. Bez nich produkt kosmetyczny nie może pojawić się na rynku. A jakie to są badania? Na przykład mikrobiologiczne, sprawdzające obecność bakterii i grzybów w kosmetyku. Jest to test konserwacji, czyli sprawdzenie, czy produkt jest dobrze zabezpieczony. Są to badania dermatologiczne, czyli takie, które potwierdzają, że kosmetyk nie działa na skórę drażniąco. Kolejne to badanie stabilności masy i kompatybilności z opakowaniem. Sprawdzenie, jak formuła się zachowuje, czy nie waży się, nie rozwarstwia, np. pod wpływem różnych czynników, takich jak temperatura czy światło. Ale sprawdza się też, czy... Kosmetyk dobrze gra z opakowaniem, na przykład prawidłowo się dozuje. Kolejne badania to badania aplikacyjne, wykonywane na ochotnikach, sprawdzające działanie i właściwości kosmetyku. Jeśli ma być nawilżający, to sprawdza się właśnie to nawilżenie. I ostatnie to na przykład badania aparaturowe. I większość z tych badań jest obowiązkowa i łączny ich koszt to od kilku kilkuset złotych do nawet kilku tysięcy złotych, nawet dziesięciu. Dodatkowe koszty to też uzyskanie certyfikatów, na przykład ECOCERT lub rejestrowanie patentów. Certyfikat ekocert przyznawany jest na 12 miesięcy, na cały produkt lub tylko na jakiś konkretny jego składnik. Oczywiście trzeba spełnić szereg wymagań i dodatkowo uiścić opłatę. Poza tym na cenę kosmetyków wpływa opracowanie receptury, sporządzenie raportu bezpieczeństwa, który kosztuje około 1000 zł, ale też dokumentacja surowców, opakowań i prowadzenie tej dokumentacji. Dalej na cenę kosmetyków wpływa oczywiście produkcja i wszystkie jej składowe, używane sprzęty, ich zakup i serwis. Odpowiednia strefa do przygotowywania kosmetyków czy magazyn. Producenci w pomieszczeniach, w których opracowują receptury, produkują kosmetyki i je przechowują, muszą spełniać określone warunki. Takie pomieszczenia spełniają wymogi sanepidu i są pod jego ścisłą i stałą kontrolą. Proste wyposażenie produkcji nie generuje dużych kosztów. Mieszadła zanurzeniowe lub proste dozownice to jest koszt tysiąca, kilku tysięcy złotych. Powiedziałam, że nie generuje dużych kosztów, ale dalej wydaje się, że jest to ogromna kwota. Ale uwierz mi, może być jeszcze większa, bo homogenizatory zbiornikowe, etykieciarki, bardziej skomplikowane w budowie, na przykład dozownice czy inne maszyny. To już wydatki rzędu kilkuset tysięcy złotych. Producenci kosmetyków albo oszczędzają na takie maszyny i myślę sobie, że wow, jest to długa droga, albo biorą je po prostu w leasing lub na kredyt. Następnie cena kosmetyku to też koszty reklamy i marketingu. Obecność w reklamach w serwisach internetowych, telewizji, prasie, gazetkach partnerów, ale też w radio, podcastach czy social mediach. Poza tym reklama na targach i spotkaniach branżowych, które potrafią za udział kosztować od kilkuset złotych do oczywiście kilku tysięcy. Później oczywiście też zapłata dla influencerów i osób, które są twarzami marki. Kosztuje też dobre miejsce na półce w drogerii. Te na wysokości wzroku, w dobrym punkcie sklepu kosztują oczywiście więcej. Więc są to generalnie wszystkie działania wizerunkowe marki. Kolejny punkt, na który warto zwrócić uwagę myśląc o cenie kosmetyku, to oczywiście forma sprzedaży produktów. Producenci mają do wyboru sklep internetowy, sklep stacjonarny lub obecność w drogeriach. Jeśli sklep stacjonarny, to oczywiście szereg kosztów. Trzeba go utrzymać, zapłacić czynsz, wynajem lokalu, czy są to również koszty utrzymania pracowników takiego sklepu. Jeśli producent zdecyduje się na sklep internetowy, to tutaj również ma koszty utrzymania. Na przykład domeny, serwera, ale też prowizje za płatności kartą i przelewy, umowy z firmami kurierskimi. Jeśli z kolei producent chce być obecny w drogerii, to decydując się na taką współpracę, musi być gotowy udzielić rabatu hurtowego. Jest to od 30% do nawet 50%. Za nami już wiele elementów, które składają się na cenę kosmetyku. Ale oczywiście to jeszcze nie koniec. Kolejna rzecz to inwestycje i szkolenia. Jest to modernizacja laboratorium, zakup sprzętów, doskonalenie i dostosowywanie produkcji, ale również wprowadzanie nowych produktów. Jeśli chodzi o szkolenia, tutaj podobnie koszty są przeróżne. Kilkaset złotych na pewno. Są one jednak niezbędne, bo umożliwiają producentowi pozyskanie nowych umiejętności, doskonalenie obecnych. Często szkolenia pozwalają markom uniknąć dodatkowych kosztów, bo zdobyta wiedza ogranicza pomyłki, straty czy chroni przed karami. Odbyte szkolenie często sprawia, że producent jest w stanie zrobić coś sam. Na przykład zamiast zlecać zadanie komuś innemu, jakiejś firmie z zewnątrz, może wykonać zadanie sam, Albo może wykonać to jego pracownik, więc nie generują się dodatkowe koszty. Następny punkt i następny element na naszej liście to renoma marki. I niestety często tak bywa, że wraz ze wzrostem popularności wzrastają też ceny danej marki i ich produktów. I płacimy wtedy bardziej za markę, a nie za konkretny produkt, czy jego jakość. I na pewno znasz wiele takich przykładów i nie tylko w branży beauty. Na cenę kosmetyków wpływa też oczywiście inflacja i globalne kryzysy. Zwiększają się ceny paliwa, więc i koszty transportu. Pojawiają się problemy z dostępnością surowców czy opakowań. I na koniec inne, bardzo przyziemne kwestie. Na cenę kosmetyków wpływa też transport, bo np. szklane opakowania przez swoją wagę są znacznie droższe w transporcie. Są to też koszty stałe, np. utrzymanie laboratorium, sklepu stacjonarnego, siedziby firmy czy biur. I mam tutaj w tych kosztach stałych na myśli prąd, wodę, czynsz, utrzymanie pracowników, ZUS, podatki, internet odbiór śmieci, ubezpieczenie i wiele, wiele innych. Koszty są również wtedy, gdy trzeba zapłacić za niezbędne do prowadzenia firmy programy komputerowe, na przykład do fakturowania, czy zapłacić za uczestnictwo w systemie kodów kreskowych, opłacić terminal i tak dalej. Te koszty naprawdę się piętrzą. Aspektów jest niesamowicie dużo, a nie omawiałam wszystkich, Bo można wejść w temat naprawdę głęboko i rozłożyć go na czynniki pierwsze. Bo jak koszty zakupu kasy fiskalnej, to przecież koszty serwisowania. Później rolek papieru, na których drukuje się paragony. Jest tego naprawdę dużo. Myślę, że całkiem dobrze zgłębiłam ten temat. I pora na ostatni punkt, czyli na głos moich zaprzyjaźnionych marek, które anonimowo zgodziły się opowiedzieć o swoich kosztach. Pierwsza z nich powiedziała, że zgodnie z naszymi obliczeniami, koszt produkcji jest obecnie składnikiem około 15-20% finalnej wartości produktu. W skład kosztów produkcji wchodzą surowce i ich transport, opakowania i jego transport, etykieta, i transport oraz praca wytworzenia. I te powyższe obliczenia nie uwzględniają kosztów stałych, na przykład transportu czy kosztów marketingu. Kolejna marka. Koszt miesięczny utrzymania laboratorium i produkcji wymaga wytworzenia i wypuszczenia na rynek minimum 10-20 tysięcy sztuk kosmetyków miesięcznie. Trzecia z marek powiedziała, że Surowce do produkcji, opakowanie i etykieta to około 10-20% ceny ich kosmetyku. Właścicielka marki mówi, zdarzyło mi się kupić surowiec, którego butelka była warta więcej niż samochód, którym jeździłam. Niezbyt luksusowy, ale jednak sprawny. I ta buteleczka wystarczyła mi na dwa lata. Kosztowne na poziomie minimalnej krajowej za miesiąc jest utrzymanie naszej produkcji w czystości i dobrym stanie sanitarnym. W naszym zakładzie produkcyjnym regularnie badamy wodę, oczyszczamy powietrze, co zużywa energię i filtry. Dezynfekujemy powierzchnię specjalnymi środkami z atestem, ale też za pomocą lamp UV. Wykonujemy dużo szybkich testów mikrobiologicznych, by sprawdzić, czy stosowana dezynfekcja działa i jest efektywna. I ostatnia marka podzieliła się konkretnymi kwotami. Mój krem 50 ml dla klienta kosztuje 127 zł. W tym surowce to 8,95, opakowanie 9,30, etykieta 50 groszy. Praca laboranta 3 zł. Prąd czynsz, który ciężko jest wyliczyć jednostkowo, ale będzie to około 1,30 zł 30. VAT 23.75. Podatek dochodowy 19.33. Rabat dla drogerii 20.40%, czyli 50 zł i 8 I na koniec badania. Bo sprawdzenie jednego kosmetyku to liczenie się z kwotą około 4000 zł. Więc marka podaje, że jeśli ty płacisz za krem 127 zł, to ona zarabia na nim 10. Trochę szokująca, prawda? 10 zł? Kosztów wprowadzenia marki i wytworzenia kosmetyku jest wiele. Jak sama słyszysz, Czasem nie zdajemy sobie sprawy, jak dużo, jak wiele z nich ma wpływ na tą finalną cenę, którą widzimy na półce. Kupując kosmetyki myślimy, że ich cena to tylko surowce, opakowania i praca technologa. Jak bardzo się mylimy, wiesz już po dzisiejszym odcinku. Jestem wdzięczna, że mogłam taki odcinek przygotować, że marki podzieliły się ze mną swoimi doświadczeniami. Bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek i oczywiście do usłyszenia w kolejnym.